0: Dus ergens denk ik wel dat je veel meer impact hebt dan dat wij eigenlijk zelf beseffen soms. En leerlingen hebben nu soms ook niet de de durf om dat naar u terug te koppelen.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rink van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Tradities zijn erom in stand. Elk jaar verkiest klassen zijn leraar van het jaar. Na Arvid de Munk en Hanne Roosjes was dit jaar aan Sven Arijs om deze eer te beurt te vallen. Sven is leraar hout aan het Oscar Romero College in Dendermonde. Want dit jaar viel de invalshoek voor leerkracht van het jaar op praktijkleerkrachten. Sven werd gekozen uit niet minder dan 18.000 nominaties. Sven werd massaal genomineerd door zijn collega's omdat hij een echte stielman is die alle vragen van alle leerlingen kan beantwoorden die hen de drive geeft om met hem te werken, hen stimuleert om te groeien. Hij gelooft echt in zijn leerlingen en is daarom een verdiende leraar van het jaar. In deze podcast hoor je zijn verhaal, van hoe hij in het onderwijs is gerold, wat hem drijft om zijn job zo gedreven te doen en hoe hij van zijn leerlingen echte, absoluut topvakmannen maakt. Sven Arritsen. Fijn, welkom in de podcast. Dag Rinke, Bedankt. Alles goed? Ja, zeker, zeker. Proficiat met jouw verkiezing tot leraar van het jaar. Ja. Wat doet het met je? Heel speciaal.
0: Uh, vooral dat je merkt dat zoveel mensen uh, over u dingen hebben ingediend waarvan je eigenlijk niet weet dat ze dat ondertussen aan het doen zijn. Ja. Vooral leerlingen, collega's. Ja, dat, is wel, uh, dat pakt u wel op die moment.
1: Uh. Want was je op de hoogte dat dat, dat ging gebeuren? Hoe, wanneer ben je betrokken zelf in het proces?
0: Um, vanaf dat je eigenlijk um, bij de laatste vijftig bent, dan, dan wordt eigenlijk je directie op de hoogte gebracht uh-huh. ook. En dan um, ja, wordt dan naar u toe ook gecommuniceerd. Krijg dan een pakketje van klassen waarin dat dan uh, een en andere gadgets wil zitten. Dat is heel leuk. <laughs> en dan kom je ook te weten dat je bij de laatste vijftig bent. Ja.
1: En heb je... Dus, heb je de... Heb je dan nou zoiets van, oh, kan daar misschien wel binnen? Of is dat niet iets wat je. Nee, eigenlijk heb ik dan niet zo het gevoel van. Ik ga dat hier winnen. Nee,
0: zeker niet. Ik, ik vond het al verrassend dat je uit zoveel inzendingen. dan toch bij de laatste vijftig ja. al zit En dan, uh, ja, nee. Dat is op zich al, vind ik, wel een waardering. Het feit dat mensen dat voor u dan. Uh, of over u schrijven of indienen,
1: vind ik dat En hoe, hoe kijk je net over. Naar, naar die titel? Is, vind je het. het... Dat is nu heel raar, maar vind je het terecht? Of?
0: Ja, terecht. Goh, ik heb altijd proberen spreken in elk interview dat ik daarover al gedaan heb. Als een wij-verhaal. Ik vind, we zijn met zoveel praktijkleerkrachten. Ik vind eigenlijk wel een beetje een, een groepsoverwinning in die zin. Dat toch een keer praktijkonderwijs is dat een beetje naar voren gebracht wordt. En zeker in deze tijd is dat echt wel belangrijk. Um, omdat we toch nog altijd die mispercepties hebben over... Over het praktijkonderwijs en mensen die soms wel, misschien toch wel hun kinderen liever zien eerst naar ASO gaan of hoger mikken. En dan pas, ja, krijgen wij later pas sommige leerlingen bij ons binnen. Uh, Nee, ik ben daar wel blij voor. Maar ik zie het als een groepsoverwinning. En ik moet zeggen, bij ons, alle collega's, die sfeer, dat was gewoon, ja, dat was echt onbeschrijfelijk. Dat was ook precies wel echt een groepsoverwinning. Iedereen was echt blij over de top.
1: Hij voelt het ook aan als een erkenning voor voor het werk dat je gedaan hebt de afgelopen jaren? Ik vind dat eigenlijk
0: een beetje... Ja, ik doe daar niks speciaal voor, vind ik. Dat is wel verkeerd. Ja, ik doe mijn job en ik doe die graag. En ik denk dat wat ik dan doe, zal dan echt wel goed zijn. En bij, bij jonge mensen ook wel goed werken. Dus ik denk, ja, nee. Ik heb daar niks speciaal voor gedaan, alleszins. Het is niet dat ik gezegd heb, ik ga nu van het jaar een keer iets speciaal doen, want... Nee.
1: Zo. Um, zo, zo'n verkiezing werkt met mensen die jou die, die, uh, nomineren, die iets inzenden, die, die vertellen waarom je leren van het jaar wordt. Die reacties komen dan uiteindelijk ook bij jou terecht, denk ik. Later, Vindt, ja. ja hoe, hoe zijn die binnengekomen? Die komen later bij jou terecht.
0: Um, anoniem.
1: Ja. Dus je ah, krijgt
0: ja. die wel te lezen en te zien, maar die zijn niet... Nou ben- ja, daar staat geen naam op. Van sommige reacties uit bepaalde dingen kan je wel afleiden ongeveer van wie of uit welke richting dat dat komt. Maar dat is soms wel heel verrassend. Dat is echt tof wat dat mensen dan echt over u echt schrijven.
1: Kan je een voorbeeld geven van iets wat je geraakt heeft of dat je
0: frappant vond of opvallend vond? Een een leerling die dan schrijft uh, dat het dankzij mij was en door de steun en het blijven geloven in hem dat hij nooit opgegeven heeft en toch doorgezet heeft en dat hem echt blij is met wat hij nu bereikt heeft en en Zo'n zaken, ja, dat, is wel, dat komt wel binnen. Want, ja.
1: Heb je ontdekt hoeveel impact dat je kan hebben door, door die verkiezingen en die reacties? Ja, eigenlijk wel. Want ik vind het vaak iets in onderwijs dat, dat zo, we, we, we zitten met de gasten in de klas, dus we hebben heel veel directe feedback. Maar de impact op lange termijn die zien we vaak niet. Omdat na een jaar schuiven ze door. En, en af en toe kom ik eens een oude leerling tegen, en dan merk je toch? Oh, wow. Ik heb, ik heb daar toch meer impact op gehad, soms ja, ja. positief, soms negatief of zo. Ja. Maar je hebt dat, dat, dat soms lange termijn wel, wel pas blijkt ofzo.
0: Ja, omdat je dan merkt dat je wel blijven hangen bent. Ja, ja. Je bent ergens blijven plakken bij die leerling en komt je dan tegen en ja. dan zegt hij van oh, dat of Of die dat. leerling
1: heeft even tijd nodig gehad om door te Van van ja, het feit dat ik toen op die... Ik heb het keer ook al meegemaakt dat toch een leerling
0: die dan ja, zijn, zijn schoolse zaken iets vroeger moeten afbreken heeft door omstandigheden, die dan achteraf u ook wel tegenkomt en toch nog u aanspreekt en zegt van, ja, gaat eigenlijk wel gelijk. Toen, ook die, toch wel nog erkennen ook dat er uh, dus ergens denk ik wel dat je veel meer impact hebt dan dat wij eigenlijk zelf beseffen soms. En leerlingen hebben nu soms ook niet de de durf om dat naar u terug te koppelen. Uh, Ik ben zelf iemand die heel veel feedback vraagt aan mijn leerlingen wel, of dat ik het dat ik iets goed uitleg of dat ik het te snel doe, of... dan krijg je wel koppelingen terug, maar nooit over uh... ja, iets dat ze van gevoelens of zo. Ze spreken nu wel aan over uh, dingen die gevoelsmatig zijn, of, uh, uh. maar dat zijn dan eerder leerlingen die bij u iets zoeken om het te kunnen delen. Zo, maar dat is dan vaak dan even eventjes blijven plakken na de les of uh, zo zaken. Maar echt die feedback dat, je, dat, dat ik nu las. Ja, dat is wel van een ander kaliber. Zo, ze durven dat dan neerschrijven, omdat ze dan weten, het heeft dat doel. Ik ga die leerkracht dat ik nu voor ogen heb, die ga ik echt een waardering geven. En dat vind ik wel tof. Ja. Heeft het je
1: veranderd als als, ledaar, nee. als leerkracht? Sta je nee. anders in de les nu? Heb je meer oog voor de impact die je zou kunnen hebben nu je het zo nee. zwart op het hebt gezien? Nee, en ik zou
0: dat ook jammer vinden, moesten mensen dat merken. Of toch zeggen tegen mij, je bent veranderd. Ik zou dat echt niet leuk vinden. Nee, ik ben wie dat ik ben, denk ik. En ik hoop dat mijn collega's daar niets van ondervinden en dat ik voor hen nog altijd ben wie dat ik ben. Dat zou me echt storen, moest ik uh, ineens daardoor ja. veranderen.
1: Hoe ben je in het onderwijs beland?
0: Dat is eigenlijk een heel lang verhaal. hoor. Uh, het is eigenlijk begonnen door een leerkracht van mij. Als ik zelf nog op de school zat in mijn laatste jaar, uh, meneer hier in der tijd, dat is echt blijven hangen. Um, en die zei toen al tegen mij, ik denk, jeugdbewegingsgerelateerd, dat ik zo soms in de groep wel kon zeggen van, mannen, we gaan dat of dat doen. Of toen al. Um, en die wou eigenlijk dat ik ja, in het onderwijs ging. Die zei dat. Je zou Wat daar studeerde een, je toen? In het ook 6e? houdbewerking. Ja, ja. Um, je zou daar wel een geschikte persoon voor zijn, zegt hij. Ja. En doe dat gewoon. Hij gaat, uh, gaat dat doen.
1: Dat is op zich opmerkelijk. Dat iemand, iemand houtbewerking was toen, BSO, ja. ook toen... Um, of is dat toen eerst nog... technische,
0: maar dan is de technische, het technische stukje op onze school is dan gestopt op een bepaald jaar. Ja. In het vierde. En vanaf het vijfde kwam je dan ja, terecht in het
1: beroepsonderwijs. Op zich opmerkelijk dat een leerkracht tegen een leerling BSO zegt... Allee, het feit dat het opmerkelijk is, ja. is ook opmerkelijk. Ja. En daar kunnen we het dan ook nog over hebben. Maar dat hij zegt van... Jij zou in het onderwijs moeten gaan in de richting halbewerken. Ja, zeker in die zeg... tijd toen ja, al ja, ja. Ja, ja,
0: toen wel, zeker. Maar ja, ik heb dat toen niet opgenomen. Uh, ik heb van hem dan wel mijn eerste werk gekregen, mijn eerste werkgever via hem. Dat was dan van een persoon die kaartje achtergelaten had bij hem op de opendeurdag en die had toen gezegd van uh, als die leerling afstudeert, die mag direct bij mij beginnen op basis van wat dat ik hier zie. Ja. Oh, ja, ja. En dan heb ik op de proclamatie van die leerkracht dan dat kaartje gekregen en ik ben effectief ook bij die werkgever gestart. Ik heb daar dan uh, een zestal jaar gewerkt.
1: Dat is toch op zich, ik vind dat echt heel mooi ja. zo, zo dat... dat
0: Echt wel speciaal, want ik weet nog hoe, als ik daar dan uh, mij ging aanbieden bij die meneer. uh, uh, Toen, dat was in uh, Morsel tegen Aalst. En uh, ik ging me daar dan aanbieden en ik zei van, ik kan eigenlijk wel direct beginnen. Ik wil in juli wel beginnen direct, dat is geen probleem. En toen zei die tegen mij, uh, nee, nee, zegt hij, je begint in september geniet nog van die twee maanden vakantie, want het is de laatste keer dat je dat gaat meemaken. Ja, wist die toen veel, dat ik nu ook in het onderwijs zit. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ik maak ze terug mee. Maar die wou echt dat ik effectief daarvan nog vakantie pakte, nog een keer genoot, want hij zegt, het is heel lang te werken. Dat vond ik wel super, dat iemand dat ook zei, want ja, het is toch iemand dat op zoek is naar werkkrachten, hey, maar hey, toch hey. gaf hij een tijd om dat te doen. En dan ben ik effectief daar in september begonnen. En uh, ik heb daar een zestal jaar gewerkt. En dat was algemene houtbewerking. Van in de kelder tot op het dak. Alles ertussen. Uh, ik heb daar heel veel geleerd. En daarna ben ik uh, eigenlijk in de schrijnwerkerij begonnen. Bij de NMBS toen. Op prototypes. Dus eigenlijk rijtuigen maken op uh, delen van rijtuigen die eigenlijk nog niet bestaan. Hè. Die, die echt wel ontwikkelen. Dan... Oké, okay, uh... Uh, Bardansingrijtuigen toen, Dat waren echt speciale projecten. Dat ik heb zelf een wng parket gelegd in, ja. uh, in een Bardansing, zodat achter een skietrein hangen. Ja, ja. uh, echt, echt van die zaken, dat was echt wel, echt wel tof werk. Uh, ik werkte daar in het begin samen met, uh, met iemand van Brugge. Wij verstonden elkaar niet in de <lacht> eerste weken. Dat was echt. Het was ook wel heel tof. Uh, ja, ja, ja. Ja. Maar ik, had, ik kreeg dan op een gegeven moment bleef toch wel in mijn achterhoofd, dan dat onderwijs doen. Toch naar aanleiding nog altijd van die leerkracht zo. En dan ondertussen op die werken ook met mensen in contact gekomen die dan ook vertrokken naar het onderwijs. Dat heb ik ook nog meegemaakt en dan begon dat ook terug te kribbelen. Maar je durft zo niet echt die stap zetten, want ja, je geeft dan een job op om in iets in te stappen waar je eigenlijk op die moment nog niet van weet gaat dat dan echt wel mijn ding zijn. Ik moest ook mijn pedagogische bekwaamheid nog gaan halen, want ja, ik was wel, ik, ik had die niet, dus ik heb die moeten halen in avondonderwijs. Ik heb daarvoor twee jaar en een half, uh, soms het ene jaar drie avonden en zaterdag voormiddag. Dus dat was wel pittig, mijn dochter was dan ook net geboren. Dus mijn vrouw, ja, ik ben haar daar heel dankbaar voor dat die eigenlijk met twee kindjes thuis zat. Uh, ik ben pas geboren ook.
1: Want uh, kan je even, op je 24e ben je bij de NWS ongeveer dan, 18, 20 jaar? Ik ben op mijn 24 uh, iets, iets daarvoor net,
0: zo net voor mijn 24. En hoe lang doen. werk je dan daar? Goh, ik heb aan een MS gezeten, ik denk een jaar of vijf, ja, zo is. Ik ben eigenlijk in het schooljaar dat ik 30 ging worden in september begonnen, ik verjaar in december. Ja, ja. Ik ben in september 2006 daar begonnen.
1: Ja. En um, want op, op dat moment, het begrip zijn stromer... Zal ook dan nog niet zo heel uh, nee. hot topic zijn of, of actueel zijn zoals het nu is? Nee. meenemen en dergelijke? Wat daar dat als kon, al? Dat
0: kon. Ik heb toen, je kon ook, na tien jaar nuttige ervaring noemde dat toen. En dan werd er gescreend. Moest dat echt wel effectief ook bewijzen. Dus uh, ik heb dan mijn twee vorige werkgevers moeten aanspreken. Die moesten dan ergens ja, een soort van uh, dossier invullen en in verklaren met wat dat je allemaal in aanraking gekomen wordt binnen de stiel. En dan werd er door een, door een ja, door ergens door een... Door uh, ja, een ergens je beslist hoeveel dat jij meedroeg. Bij mij was dat dan negen jaar en vier maanden. Zo geen tien jaar. Uh, ergens viel er iets af. Uh, en dan komde jij daar wel in terecht. Maar je moet dan rekenen, in die tijd, bijna elke leerkracht die dan in die school staat, in een technisch vak of een beroepsvak of in een praktijkvak, dat zijn bijna allemaal mensen die uit de industrie kwamen. Dus ja, ik was geen vreemde eet in de bijt. alleen zo... Dat was wel normaal. Ik weet wel dat ik binnenkwam in de leerkamer, want ik geef les in de school waar ik zelf gezeten heb. Uh, Ik weet wel nog, als ik binnenstapte in de leerkamer, dat er heel veel zijden van mijn uh, leerkrachten toen, dat werden dan ineens collega's. Um, die zeiden, oei, we worden oud, de cirkel is rond, als onze leerlingen beginnen terug te komen.
1: Ja, en was meneer uh, Ton de Lier, was het? Jammer genoeg, die was uh,
0: jammer genoeg ja. overleden, ja. wat ik echt wel heel spijtig het, vond. Dat, dat was echt hele een, een hele mooie geweest. geweest ja. Echt wel, ik heb daar ook wel zo echt wel, ik vond dat echt wel ook wel moeilijk, dat, dat hij uh, er dan niet was. Maar ja, ik heb nog gesolliciteerd eigenlijk bij de, ondertussen was dat meneer directeur, uh, mijn directeur was mijn leerkracht MAVO tijd. En nu was dat directeur en die zei dan ook zelf, ja, uh, dat vond ik echt wel heel tof dat hij dat ook zei. Uh, Het zou raar zijn als ik niet zou geloven in ons eigen product, noemde dat een beetje, maar die heeft mij dan een kans gegeven en uh, ik ben daar nog.
1: Want uh, wat, wat trok je dan aan naar het onderwijs toe, was het dan, is het dan enkel die woorden, of is het ook die arbeidsvoorwaarden, of of zo het feit van de de meer uh, reguliere uren, de vrijheid, de de vakanties, of of het werk zelf, of de... Ik denk, ik zelf, meer
0: ervaring, mij comfortabeler voelen in alle bagage die ik ondertussen extra nog mee had, want je komt van school en je moet nog veel leren in de sector, dat is zo, dat is effectief zo. Um, ik denk dat ik daar iets meer sterker in stond zelf. En ik kreeg ook de kans. Dus, een andere leerkracht waar dat ik ook nog les van gekregen had, dat was dan aan mijn oren gekomen dat hij ook in pensioen ging. En het was ook een hele vakante betrekking die dan openkwam. Ja. En dan, ik denk dat ik daar zelf veel matuurder in stond dan, dan dat ik 18 jaar was. Hè. Ja.
1: Want je, maar je vertrekt
0: wel uit de privé? Uit, uit... Goh, ik, ging, ik vertrok eigenlijk van aan de spoorwegen, waar ik ook op die moment benoemd ging worden. En iedereen zei tegen mij, je bent niet goed, je gaat binnen drie maanden benoemd worden. Er bestond ook geen dossierke voor. Je kon dat niet aanvinken. Er stond wel nog op onder de wapens geroepen of uh, blijvende invaliditeit. Dat waren keuzes waarvoor dat je kon ontslag nemen zelf. Maar legerdienst was al heel lang afgeschaft. Uh, dus ik moest zelf een, uh, een regel bijschrijven waarom ik ontslag nam aan de spoorwegen. Ze vonden dat allemaal heel raar, hè? iemand die daar ontslag neemt. Maar voor mij was dat iets helemaal anders. Ik kreeg een kans en ik, heb, ik ben gesprongen. En ik ben beginnen les volgen op 1 september en beginnen les geven. Dus dat was
1: heel, heel zwaar. Want uh, uh, de pedagogische bekwaamheid gaat dan ook puur over didactiek, over, over pedagogie, niet per se nou, over vakinhoudelijke dingen. daar vakinhoudelijk gaat Vakinhoudelijk
0: wordt er eigenlijk weinig over ge, afgetoetst. Zij gaan ervan uit als jij daar zit, je hebt je diploma. Je hebt nuttig ervaring. Ze gaan ervan uit dat je eigenlijk op je vakgebied wel je job kent. Wat dat ze wel doen is uh, je onderrichten in communicatie en overleg bijvoorbeeld. Hoe, hoe ga je om met bepaalde zaken? Uh, psychologie zit daartussen. Uh, kom, uh, ook eh, onderwijs en maatschappij, waar bevindt zich dat, wetgeving ook. Dus allemaal die zaken, dat zit daar wel in. Dus dat is wel een redelijk pakket, hoor. En, eh, ik weet nog, eh, psychologie, ik had dat ook nooit, nooit gekregen. En ik heb dat daar eigenlijk wel opmerkelijk heel goed gedaan, omdat ik dat ook wel super graag deed. En dan zei die lesgeefster ook wel, eigenlijk met uw profiel is dat eigenlijk wel heel raar dat je zo hoog scoort.
1: Zou, je, zou het zonder die opleiding ook gelukt zijn? Of 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 misschien is de vraag waar heb je het meest geleerd? De opleiding of de praktijk?
0: Ik heb daar eigenlijk wel veel van opgestoken. Zeker zeker in het omgaan met... Natuurlijk, ik had wel al in omgaan met, met jonge mensen. Ik heb tot mijn 24 ook actief geweest in de leiding, op de KSA dan, en... Daar leerde ook veel, hè? want je zit daar ook met alle verschillende karakterjes. Iemand pakt wel iets anders binnen dan een andere. Uh, maar je leert wel hoe ga ik komen met een bepaalde conflict situatie of hoe breng je best dit aan. Uh, je moet je ook verplaatsen in die, in die leeftijd waar, waarvoor dat je staat. Want als je iets aanbrengt dat voor u zoveel vanzelfsprekend is, en je vergeet in heel die uitleg, dat bestaat uit zoveel handelingen, bijvoorbeeld een klein stukje, dan is dat voor hen een brug voor u is dat vanzelfsprekend, want je doet die routine misschien al jaren, die handeling. Maar voor hen niet, voor leerlingen is dat niet zo. Dus dat klein stukje informatie dat jij dan niet geeft, dat is voor hen een brug. En het is daarom net dat ik geleerd heb door in die tweede graad te staan aan de instap van onze richting, om heel vaak aan hen gaan af te toetsen, zelf als leerkracht, is duidelijk. Ga ik te snel? Waar, waar vind jij nu dat er verbetering kan zijn, ook voor mij? Zo, want ja, voor mij is het vanzelfsprekend. Hè? Die handelingen, ik begon op een gegeven moment ook te demonstreren met rechts- en linkshandig. En dan stonden de leerlingen daar versteld van, meneer, mag ik zeggen toch rechtshandig? Ik zeg, ja, maar we, zijn ook, we zitten ook met linkshandige leerlingen. En ik demonstreerde sommige zaken, omdat dat wel belangrijk was, dat die ook zagen van, ah, met die zaag, want alle gereedschappen, nu al of nog wel, alles is bijna gebaseerd op rechtshandige. En om toch maar aan te tonen, het kan, maar pak het iets anders aan. En dat was voor sommigen was dat wel iets van: oké, okay, ja, hij had daar toch rekening mee. Ook niet, zet u ook niet aan die kant van de bank, want dan gaat het stoten tegen uw collega aan die bank. Zet jij u daar en pak het zo aan. Dat zijn zo van die zaken wel.
1: Heb uh. je tijdens opleiding gemerkt dat de pedagogie of de didactiek voor praktijkleerkracht anders is dan die voor bij ons spreken iemand die een. een een Nederlands geen taalvak heeft of een, of een geschiedenis en zaakvak heeft, dat daar veel verschil op zit, of eigenlijk net niet dat het op zich de principes eigenlijk wel hetzelfde blijven.
0: De grote lijnen wel, maar wij, moet, wij brengen ook veel meer tijd door in mijn groepen dan iemand die ja, één uur of twee uur vakken geeft. Uh, wij moeten soms wel pedagogisch even switchen naar iets anders voor leerlingen, omdat dat anders te groot wordt, dat pakket, en dan ja, begin je te zien dat die aandacht verzwakt. Dus wij schakelen wel af en toe zo, ook tussen bepaalde lesvormen en toch wel om het behabbaar te maken. Uh, je moet je voorstellen, als je uh, twee uur technologie moet geven aan leerlingen en ik blijf daarna bij hen staan en dan wordt in theorie twee uur CNC daarachter en daarna twee uur technisch tekenen. dat is dat is lang, hè. <laughs> dus dan, 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 en je hebt wel dezelfde groep hè, nog altijd. Ja. Dus dat is al dus zes het uur. dag dat
1: jij zes uur dezelfde leerlingen hebt, is, oh, ja. is geen uitzondering. Nee,
0: nee, 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 vroeger zelfs nog soms praktijk, zeven uur. En wat... wat ja, dat, is, um, dat is veel.
1: Dat is veel, ja, want het kan toch ook tegenvallen, een klasgroep. Of, en dan bedoel ik niet per ja, se... Ja, ik heb die vraag nog al dat, dat die onhandelbaar zijn, maar dat, ja, je, bent, je bent zelf een mens. Sommige... Personen liggen jou minder, sommige leerlingen liggen ja minder. En dan moet je wel een dat jaar menselijk. lang dat is daar menselijk. soms 20 uur per week of, ik weet niet hoeveel uur dat, dat makkelijk kan zijn 14 uur per week of zo bij het doorbrengen.
0: Of... Ja, of 17 uur, heb ja. ik ook al meegemaakt. Maar dat is heel menselijk. Hè? Uh, ik probeer dat soms ook wel. Pas op, ik praat heel veel. Hè? Ik heb heel veel gesprekken met mijn groep altijd. En dan zeg ik dat ook wel, uh, zoals nu ook als ze naar stage gaan, dan zeg ik dat ook van binnen een atelier gaan ook mensen lopen die je misschien niet liggen qua karakter. Je moet gewoon altijd onthouden waarvoor dat je daar bent. Je zet daarvoor om die job te doen, dat werk te doen. En je moet kunnen samenwerken met die mensen. Dat hoeft daarom niet je beste vriend te worden. Maar weet dat je professioneel moet leren omgaan met iemand. En daar kun je loskoppelen. Uh, en dat is ook zo met leerlingen. Je zit daarmee een klas van, van 12, 13 leerlingen. En elk karakter is anders. Je merkt ook onderling dat dat soms kan botsen tussen leerlingen. En wij zelf hebben onze manier die we willen doen als aanpak. En soms moet je dan een keer even beginnen differentiëren. Omdat je dan merkt van ik ga het toch anders doen, want je krijgt er wel weerstand. Of uh, ja, soms ook, als je soms iets zegt, merkte dat ze nog niet rijp zijn om door te hebben. Meent hij dit nu? Of, ja, 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 ja. of is het. Uh, of is het ja. ja, Want ik durf dat wel een keer zo'n keer af te toetsen. Wat je wel merkt, is dat soms een klas het ene jaar supermatuur kan zijn, ja. en het andere jaar. Nog, heel, ...nog niet zo ver zit. Zijn je altijd in, in de tweede graad? Uh, sinds... Laat ons zeggen, ik heb dat heel lang gedaan. Drie en vier. Uh, zeker tien jaar. En dan ben ik, ik eigenlijk beginnen met meer toespitsen op tekenen en zo. En dan kwam ik in drie, vier, vijf, zes en zeven terecht. Dus ik bleef dan echt wel in alle jaren. Maar dat betekent ook dat je alles moet meepakken. Ook qua klasseraden en qua alles... Uh, en nu is het het eerste schooljaar eigenlijk dat ik enkel nog uh, in zes kom en in zeven. En zeven is dan een duaalrichting. Uh, doe die trajectbegeleiding daar ook van. Oké. Okay. Dus dat is ook wel, uh, we hebben dat vorig jaar opgestart, dus dat is wel uitdagend. Dus uh, de koppeling naar de, uh, ja, met de bedrijven. Hoeveel uren geef jij les in de week? Ja, ik zit nu op 25. Ja, want ja. Dat is
1: ook iets, praktijkleerkrachten geven meer uren. Hè?
0: Ja, maar omdat ik... Uh, ik zit met CNC, dat valt dan onder, onder, onder uh, 21ste, omdat dat een theoriegedeelte is. Mijn tekenen valt daar dan ook nog onder. Uh, maar ik geef wel meer praktijk nu dan, dan, dan de voorgaande jaren, omdat ik, dat tekenen is nu naar andere collega's gegaan. Wat dat op zich wel goed is. Uh, maar ik geef nu 25 uur, maar... Ik doe er veel meer. Mijn vrouw zegt soms, je zou in de privé moeten gaan werken, dan wordt elke uur betaald. Ja, want wat doe, wat doe je meer dan? Goh, ja, als jij stagebezoeken gaat doen. Um, ik heb nu contacten die liggen tot in mellen. Dat zijn enkele verplaatsingen van 55 minuten. Dus dan weet jij ook al, als dan, je dan, krijgt per twee leerlingen een uur. je weet ook, als ik één keer naar mellen moet, dan ben ik niet, uh, niet op tijd terug. Ik kan er dan ook maar één zetten. Uh, dus dan weten we ook dat die anderen verschoven worden naar andere momenten. En soms doe ik dat dan een keer op woensdag namiddag of op een vrije moment. Of... Dus je zet die eigenlijk aan tien vullen voor school. En dan, ja.
1: Want hoe kijk je naar, naar het feit dat uh, denk een fulltime voor een echt praktijkleerkracht volledig is? is 29. 29 tegenover dan 21, 22, uh, 20, 23, Goh, dat 23 uur. Het systeem
0: mag eigenlijk wel een keer erbij bekeken worden in de zin van omdat wij. Vroeger was praktijk enkel praktijk, dat was ook zo. Mijn, mijn leerkrachten die gaven enkel nog praktijk. Maar als je dat nu ziet, wij hebben niet naar uh, een uitgeverij te gaan, uh, Pelkmans. En t- bijvoorbeeld, ik noem nu maar één, misschien mag ik dat niet doen, ja, dat wel, maar alleen. ik weet niet. Maar wij, hebben daar geen, wij, wij kunnen daar geen cursus gaan afhalen. Dat kunnen sommige algemene vakken wel, hmm. maar wij niet. Wij moeten dat zelf opstellen, het leerplan gaan, extraheren en dan zelf in cursus schieten. Een
1: uh, leerlijn zelf opbepalen, een leerling moet ja, je ook zelf bepalen. Ja, dus ja nee. we moeten
0: dat echt zelf doen. En dat is allemaal bijkomstig. En dat doe je niet terwijl je die 29 uur voor je klasgroep staat. Dat doe je s'avonds. En in overleg met collega's. En in vakvergaderingen. En dat zijn allemaal extra momenten dat erbij komen. En om duur wordt 29, 32, 36 en 40. En dat gebeurt hoor. Ja, ja. En dat wordt niet gezien. En dat is het jammer. Want die 29 uur dan, die moet rekenen, wij zijn ook veel technologischer geworden dan vroeger. Uh, wij hebben veel meer bijscholingen te doen om bij te blijven op vlak van digitalisering en CNC en dergelijke zaken. Dat wij die opleidingen ja, bewust leggen, soms in vrije momenten of na de lesuren, want anders moet jij je veel te lang laten vervangen. En dan zitten daar, wij zijn niet gezaaid als praktijkleerkrachten, wij kunnen niet iemand van algemene vakken, wij kunnen dat daar niet van verlangen dat die vier uur in onze praktijk zal komen overnemen.
1: Als ik het hoor, is het eigenlijk. Het, het, het beroep van praktijkleerkracht is complexer geworden. Ja. doorheen de jaren, waarbij het vroeger gewoon de praktijk was op zich in vertalen een ja. beetje meer recht gegaan. aan. Nu wordt er ook meer verwacht, denk ik, van een leerkracht. naar, naar zorg toe, naar, naar inclusie toe, naar, naar overleg toe, naar. naar, naar enzovoort. En was ook minder vernieuwing, hè? Ja, en minder dus, vernieuwing, meer bijscholen. Dat in 21 uur. ...veel moeilijker zijn geworden dan vroeger om om te doen.
0: Eigenlijk zou dat leuker zijn, moest dat minder uren zijn, maar één leerkracht meer dan. Maar dat er toch tijd is om om die zaken extra erbij te kunnen doen. Want nu, ja, het is altijd plus-plus. En ik weet nog, als ik hier begon, dan werden er nog oefeningen gemaakt die ik kende. Van, van, Van vroeger nog, maar dat kan nu echt niet meer. Ja, het leerplan vernieuwt ook sneller. Uh, er wordt ook meer verwacht. Als je dat ziet wat dat er vereist wordt in de sectoren, dan moet je mee. Je moet echt machinaal moeten we ook versnellen. Uh, wat dat vroeger in aanvaardigheden stak, is sterk verminderd. Dat verdwijnt niet, hè, want dat moet wel nog blijven natuurlijk. Maar ja, sommige verbindingen zijn nu echt wel met handgereedschappen machinaal dan. Dat gaat allemaal veel sneller ook, hè.
1: Maakt het ook het uh, logistiek van, van zo'n les veel moeilijker? Allee, als in, ik ga super cliché spreken, maar bij ons spreken vroeger kon je met hout, met een zaag en een hamer en een spijker dat er al komen. Nu moet je de nieuwste machines hebben. En, en, ja, en,
0: naar leermiddelen toe is dat, ja. is dat.
1: Ja, qua
0: financiën is dat veel duurder geworden ook. Hè. Ja, en nu ja, de laatste jaren ook de grondstoffen zelfs. Uh, dat houdt in dat je zelf soms moet inventief gaan worden. Wat ga ik maken met mijn leerlingen? Dat het ook financieel draagbaar is, maar toch niet afdoet aan wat dat verlangd wordt. Uh, We hebben dat vooral gemerkt in uh, eindproeven. Vroeger lieten wij echt individuele eindproeven maken door leerlingen. Maar dan, ja, je ziet ook met de thuissituatie van bepaalde leerlingen. Niet iedereen kan daar evenveel geld gaan aan spenderen, wat een realiteit is. En dan vonden wij dat zo echt een merkunde eigenlijk, dat we dat vroegen. En dan zijn wij beginnen gaan naar zelf zelf oefeningen voor te stellen die binnen school bruikbaar waren of die dan... Hè, ze mochten nog zelf iets doen, maar dan moesten we, moesten we echt wel weten dat dat kon. Uh, wij wilden het niet meer zo verplicht opleggen. Om mensen ook niet te gaan dwingen om daar met hun budget te gaan geld uit te geven. Zeker niet met die kostprijzen die dan zo ver gestegen waren. Uh, en dat werkt wel. Als je die vrijheid begint te geven... Merk, want dat is ook een angst hè, voor leerlingen. Die weten ook dat die eindproef er toen aankwam. En de ene kan dan een heel groot werkstuk gaan maken en iemand anders ja, kan dan maar iets klein gaan maken en dan is dat eigenlijk zo'n beetje naar buiten komen met
1: wat maar kan soms. Zoals... Ja, ja, ja. Dus
0: we, we moesten daar ook voorzichtig mee zijn vond
1: ik. Hoe lang geef je nu al les?
0: Nu mijn negentiende schooljaar. Ja.
1: Oh. Hoe heb je het uh, publiek zien veranderen wat je aan lesgeeft?
0: Um. Ja verandering is er sowieso. Uh. Iets meer rechtuit, Zo, ik noem dat soms wel Nederlandse mentaliteit, mm. hey, hey, hey. die durven dat ook. Hè. Hey. Zo, echt wel. Maar ik heb daar eigenlijk niet zozeer problemen mee, want ik zeg altijd, ik ga mijn mening zeggen, jullie mogen dat ook, maar we zeggen ze wel beleefd. Iedereen mag een mening hebben, ja, zeker en vast, maar het is niet wat dat ze zeggen is vaak fout, maar hoe? En dat probeer ik hen wel bij te brengen. Dus ze mogen alles zeggen, maar het is het, goed. Allee, waarom? Allee, het waarop dat ze het zeggen. Uh, maar er is verandering. Hè? Zeker ook wel in um, goh, voorbereiding soms. Ze nemen dat iets minder na. Ze verwachten vaak dat er al meer gebeurt voor hen. Uh, we hebben ook in de tijd ja, de examens dan wat zien verminderen in uh, beroepsonderwijs. Dus dat maakt ook dat ze minder grote pakketten kunnen studeren. Dat merken wij ook wel.
1: Uh,
0: ja... Moet zo iets meer voorbereid worden, vind ik. Voor, voor, voor hen. Ja.
1: En uh, naar oriëntering toe? Zie je, voel je dat, er, dat je minder leerlingen hebt die ervoor kiezen om, om in houdbewerking te zitten? Of niet? Of alleen? Nee, twee groepen wel hè, natuurlijk. De groep die er echt voor kiest,
0: waar dat ze thuis achter staan die het kiezen omdat ze het echt willen worden. Ze willen met hun handen werken, ze willen echt met hout iets gaan doen. Ook soms gebaseerd op een een voorbeeldfiguur binnen de familie of zo. Dat mag allemaal, dat is wel tof. En dat zijn dan de leerlingen die het eigenlijk heel goed doorlopen. Die zijn altijd gemotiveerd. Die willen dat echt goed doen. En dan hebben we de groep die door omstandigheden later instroomt of soms afgeremd wordt om toch eerst de hogere het ja, of Toch, het worden. Ja. toch wel gepusht worden van thuis uit. Van, ga eerst maar dat proberen. En die stromen dan veel later in. Die missen dan soms twee basisjaren, drie ja. en vier. En die komen maar in het vijfde bij ons terecht. Ja. En dan maakt het soms moeilijk. Hè? Dan verwachten daar eigenlijk van de leerling dat die... Ja, niet 100%. Maar
1: 150%.
0: Want die heeft eigenlijk twee ja. jaar bagage.
1: Kan dat eigenlijk in, in, in zo'n praktijkrichting als houd? Dat, ja. dat je dan twee jaar... Allee, Ja, kennis is dat natuurlijk ook, dat bouwt allemaal op, maar bij praktijk is er letterlijk een een, -hmm. een fysieke barrière als als jij zegt, uh, doe nu dit, en die persoon heeft dat in het vierde of het derde niet geleerd, dan kan die dat ook niet doen. dan kan die niet beginnen aan de les daarvoor te bellen. Nee, dat moeten
0: wij heel goed, uh, ja, heel goed bespreken eigenlijk ook soms, en ook soms toelatingsklassenraad natuurlijk, omdat we dat echt goed moeten aftoetsen. Uh, Voor ons is dat heel moeilijk, hè, want... Wij weten van leerling die uit derde komt, uit vierde komt, hoe ver staat hij machinaal? Hoe ver staat ja. hij? Uh, heeft hij angst voor bepaalde dingen? Want dat kan ook gebeuren. Uh, waar, heeft die, waar moeten we op letten bij die leerling? Dat zijn we allemaal. Dat hebben we nog niet op die moment dat referentiekader. Uh, dat is er niet voor iemand die uit uh, die ik zeg maar iets soms uit kantoor of welge ja, instroom. Uh-huh. Dat is heel moeilijk. En dan moeten wij daar eerst wel bepaalde zaken mee doen. Wij geven die andere oefeningen in het begin even toch wel om af te toetsen van hoe ver staat hij, hoe rap kunnen wij dingen gaan aanbrengen, waar ligt zijn zijn niveau van uh, affectie voor iets af te werken of uh, dat moeten we echt wel goed aftoetsen. Dat is moeilijk. En soms lukt dat perfect. En soms moeten wij ook constateren dat dat toch niet lukt en dat dat, dat wij later moeten zeggen of iets... Op een bepaald moment gaan zeggen van, nee.
1: Want uit de getuigenissen die, die, die ook bij klassen stonden, stond er ook heel vaak van, ja, uh, je motiveert leerlingen je hebt ervoor gezorgd dat ze niet opgegeven hebben. Hoe, één, hoe doe je dat? En twee, soms moet je het wel doen, Goh, denk ik. Ze, ze ik loslaten. heb ook ergens
0: gezegd dat je niet iedereen aan de meet kan brengen. Hmm. Ja. Je probeert en je tracht dat zoveel mogelijk te doen. En ik geef heel graag kansen, maar soms moet het realistisch zijn. Um, soms moeten we echt wel...
1: Wat je ziet waarschijnlijk ook aan een, aan een leerling dat die niet in jouw richting wil zitten, maar daar moet zitten of daar gevallen... Allee, of dat gekozen is uh, naar, de, naar de waterval ja. of gekozen heeft omdat het... Omdat het
0: wij hebben soms al het gevoel gehad als houtbewerking dan, dat, we, dat wij soms zo bekeken worden als... Weet je wat, ga maar hout doen, want dat lijkt ons voor u de beste en de gemakkelijkste keuze. Maar doordat wij nu ook zo... Uh, we zijn meer de handbewerking van vroeger. Hè. Er wordt heel veel vereist. Die nauwkeurigheden die zijn serieus. Uh, um, dat is helemaal anders. En wij zijn zo... Uh, ja, ik blijf dat zeggen, technologischer geworden. Dat wij echt wel veel eisend zijn nu. Naar wat dat er moet geweten ge en gekend zijn. En nee. Ja, ik probeer die kansen te geven. Maar soms moet ik ook wel toegeven dat dat niet iets is voor iemand. En wat bedoel je met ik probeer die kansen te geven? Is dat dan... Goh, misschien toch nog een keer iets anders proberen of, of, of um, misschien iets meer te gaan extra toelichten voor hem uh, of voor haar. Het zijn er leerlingen en... die
1: niet mee kunnen, die, ja. niet, die, die het gewoon niveau niet halen. Ja. Die probeer je dan ja. echt wel mee. Ah, okay. Want soms is de wil er wel, hè. Ja.
0: maar is het soms ook heel... Of soms te moeilijk. Te moeilijk.
1: Ja, ja. Soms te moeilijk. Merkjes... Ik heb daar veel
0: bewondering voor. Pas op voor leerlingen die echt niet opgeven en toch blijven doorbijten en dat je dan merkt van, die wil dat eigenlijk wel, maar... Het is echt wel te moeilijk.
1: Hmm. Er is veel te hoge verwachtingen in onderwijs en ambitie hebben en zo. En vaak wordt er dan, heb ik het gevoel, naar ben je zo gekeken van ja, daar ontbreekt dat nog soms, die hoge verwachtingen. Hoe ga jij daarmee om? Is dat iets waar je, waar je mee bezig bent? Van ik, ik wil veel verwachten van mijn leerlingen. Ik, ik leg de lat hoog. En die, die lat, daar gaat het geen langer om.
0: Die lat. <laughs> dat vragen ze vaak. Maar je mag je lat hoog leggen, maar je moet wel nog altijd ook. Het besef hebben dat bij ons leerlingen eigenlijk niet klaargestoomd worden om verder te studeren. Hè. Om, ze komen wel in de sector terecht en ze moeten ook nog binnen die bedrijven nog veel leren. En ik merk wel nu, door leerlingen op stage te hebben en op duaal te hebben, dat bedrijven dat ook wel beseffen. Hè. Bedrijven steken daar veel tijd in en weten ook dat ze nog bezig zijn met mensen die aan het leren zijn. Dat merk ik wel. Uh, die mentoren die doen dat supergoed. Uh, die hebben daar ook begrip voor. Die durven dat ook benoemen. Hey. Als iets niet goed gaat, dan, dan koppelen die terug en dan zeggen die: van je moet je echt wel een keer bijwerken op dat item, want uh, wij hebben daar niet altijd ook de tijd voor om dan nog echt. We hebben daar tijd voor uh, om dat extra te gaan doen. Uh, maar die lat, je moet een bepaald niveau voor ogen hebben. En dat vind ik daar kunnen we niet van afstappen, want daar mogen we nooit aan, aan liggen. dat mogen we niet naar beneden trekken." Want anders zijn we onszelf aan het verliezen. En dan gaan we ook mensen afleveren die door, de, die, die door de sectoren of de bedrijven die bij ons in de buurt liggen als school, dan gaan ze ook zoiets hebben van, nee, een leerling die vandaar komt, nee, dat kunnen we niet doen. Die kent te weinig. Of, dus we moeten dat bepaald dingen behouden. Maar er is wel nog altijd een verschil tussen het arbeidsmarkt, de afinaliteit of het technische. Daar mag nog een verschil zijn. Die kunnen wel nog gaan doorstuderen en die lat mag daar wel gerust nog hoger liggen ook. Hè. Dus dat is een verschil tussen uh, beroeps- en uh, technische noelde.
1: Dus schoolmoeheid, dus, uh, uitval, uh, ongekwalificeerde uitval, is dat iets wat je, wat je met de maken krijgt? Of wat je... Ja,
0: soms wel. En hoe kijk je daar? Of door corona, jongens die zich wat verloren hebben in het gamen en daar te extreem in doorgegaan zijn en dan het schoolse verloren, um, hebben we ook meegemaakt. Dat was daar echt wel een, geen goede voor. Uh, Jongens of of jongeren die ook al de ontsnapping uit de thuissituatie kwijt waren. Want het is niet bij iedereen even goed. Uh, En dan die acht uur school verloren zijn dagelijks. En dan eigenlijk daar blijven hangen in die situatie waar ze eigenlijk liever misschien soms meer uit zijn dan erin zitten. En dan valt die school ineens weg. En uh, dat is heel moeilijk. Dan weten dat je leerlingen eigenlijk op die moment aan het verliezen zijn. En dan heb ik heel vaak contact gezocht. Uh, ja, je deed dan wel dingen via teams en zo, maar dan zag je ook wel dat sommigen niet opdoken. Uh, ofwel online waren, maar niet aanwezig. Dat is ook een verschil. Uh, je kunt sommige dingen niet aftoetsen, hè, natuurlijk. En dan heb ik wel soms een keer toch wel fysiek aan de deur geweest en toch wel contact gezocht om zeker te zijn van hoe is het en gaat alles goed. En ja, dat probeerde ze toch wel. Uh, maar ja, je hebt uitval, hè. Sowieso.
1: En is dat dan met motivatie te maken dat die, dat die uitvalt? Is dat met thuis situatie te maken? Heeft dat dan met, met verkeerde oriëntatie Ik denk te dat maken? dat heel
0: breed is. Dat is soms moeilijk. Ja. Ik denk niet dat het vaak is door in die richting te zitten. Het heeft vaak niet te maken met wat dat zou komen doen, maar ja, ik denk dat dat heel breed is, maar het is heel moeilijk om dat te benoemen soms bij leerlingen. Nee. Soms heeft dat echt wel te maken met zich niet goed voelen ook. Hè? Uh, maar dat ook niet kunnen benoemen, of het ook niet durven benoemen. Of wij merken het te laat op dat er iets niet goed gaat. Uh, dat gebeurt ook, Dat is menselijk.
1: De perceptie over het beroepsonderwijs, het praktijkonderwijs, zo... Het is, Ik ben blij het is... dat dit gebeurt, ja. Hè? ja voilà, nu, het... We... Maar het feit dat het moet gebeuren, toont aan dat er iets ja. is dat... Eerst even naar jou persoonlijk: heb jij het ooit gemerkt als leerling bijvoorbeeld in in het beroepsonderwijs? Van ik ik word hier toch, of of, er wordt gesproken over maar het beroepsonderwijs of of, dat gevoel? Ik heb dat eigenlijk zelf niet zo ervaren, misschien omdat
0: ik het te graag deed ook. Heb ik dat eigenlijk nooit ervaren? Uh, Natuurlijk gezien, op een campus, alleen dan waar dat al technische en beroepsleerlingen uh, lopen, die gingen dan niet van elkaar we zeggen, wij waren echt een campus op zich, hè. Ja. Geen, geen ASO in de buurt. Of... Maar ik kan niet zeggen, van vrienden dan bijvoorbeeld, die wel in het ASO zaten, dat die tegen mij ooit gezegd hebben van, mag jij maar dat. Dat kan ik echt toen nee. niet echt benoemen. we hadden voor, elk, voor elkaar te veel respect. En binnen de jeugdbeweging ook niet bijvoorbeeld, dat er daar medelijders waren die zeiden van, mag jij bent maar een beroeps. Ja. Nee, zeker niet. Ik kan dat echt niet benoemen. Ik, allee, ik heb het alleszins niet zo ervaren. En die Als die ik zelf sprake... van de school... En nu als praktijkleerkracht? Nu als praktijkleerkracht ervaar ik, ik aan leerlingen soms wel dat zij het wel hebben, het gevoel. Dat wij soms moeten tegen hen zeggen, ja maar besef eens wat jij allemaal kunt. Wat dat een ander bijvoorbeeld niet gaat kunnen. Want zij zijn sterk in dat, maar jij gaat uitblinken in, in iets anders. En, en het een kan niet zonder het ander. Uh, maar soms merkte je ook wel, nog altijd, op, op een oudercontact zo dat dat voor ouders soms moeilijk was. Ze benoemen dat ook wel. Want ja, hij zat ooit wel daar en nu zit hem hier maar. Uh, ja, ik vind dat dan een moeilijke. Ik probeer dat dan ook wat, wat te kaderen. Maar zie eens wat dat hij wel kan. Dat hij ooit verwacht, al op dit punt, vraag dan soms aan ouders van... Kijk, hij zit nu in een derde jaar. Zie eens wat dat hij al kan. En dan staan ze daar ook soms versteld van... Uh, ja, het is, het is moeilijk.
1: En het, is, het is diep geworteld ergens. Hè? Allee, ik, ik, ik heb nog een tijdje lesgegeven in de b in, in de eerste graad. Hoe vaak dat ik daar niet de repliek kreeg van meneer. Wij we zijn wel maar b we wij kunnen dat niet. Hè? Wij zijn
0: dat maar. Hè? Ja, 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 zo, zo, ja.
1: En dan zijn die gasten 12, 13, 14 jaar. Dat is, dat is heavy, hè? Ja, wel, maar dat, dat, dat toont aan dat het een soort van diepgewortelde structuur is. Die waarschijnlijk te horen. Die onbewust in, ook inderdaad te In die ze, de omgeving, hè? Ja, wel, maar dat is... Oe, Meer dan vroeger. En dat, dan... Heb je een idee hoe dat we dat kunnen keren? Of hoe we dat...
0: God, nee, ik, ik heb die
1: vraag nogal gekregen, <lacht> ja, maar we kunnen we dat
0: keren? Ja, nee, nee, nee ja. dat is een moeilijke. Het is niet dat ik zomaar even nu kan zeggen van mensen, kom aan.
1: Is het onbekend op het moment ook? Als in van... Ja, ik ga, ik ga eerlijk zijn. Ik sta op een middenschool, dus wij, wij hebben sowieso geen praktijkafdelingen. Dergelijke, maar wij kennen ook niets van die wereld. Wij, wij, wij weten, wat jij net vertelt, van ja, het, is, het, is, het is een heel technisch beroep geworden, of het is, het is een heel, heel technologisch beroep bedoel ik dan. Het is dus ook voor ons heel moeilijk om zonder, uh, zonder werkboeken te werken en het is heel veel werk. Dat, ja, dat, is, dat komt allemaal niet bij ons. Uh, um, de stielmannenwereld is ook zo'n wereld die, die, die misschien ook... Ja,
0: dat wordt nog aanzien, zoals precies. En Ik denk ook dat dat komt omdat er door de tekorten dat er nu zijn op de arbeidsmarkt... We hebben ook een grote instroom natuurlijk van buitenland. En daar is die scholing nog altijd niet zo hoog als hier. Die verloning ligt ook een beetje anders en zo. En mensen beginnen dat misschien daardoor te aanzien als iets minder waardig. Maar ik weet niet of ik dat dan juist benoem. Heeft dat ermee te maken? Ik weet het niet goed. Ik heb onlangs een verhaal gehoord van een mama. Ik vond dat zo mooi dat die zei van mijn zoon komt uit het... ASO is terechtgekomen in technisch, in het beroepsnu. En als ik dat zie, hoe dat hij zich hier nu voelt. Binnen die klasgroepen, dat is één grote groep, dat zijn vrienden. En in het ASO werd hij gepest en werd hij geplaagd, omdat hij daar wat onderaan de dingen bengelde. Hij was eigenlijk het onderaan van, van de ASO-klas. En daar werd hij wel mee, mee... En daar zijn ze zo soms... Ons leerlingen zijn bloedheerlijk. Als ik morgen uh, mijn kledij iets aan heb en ze hebben dat opgepikt, dan gaan die zeggen, ah oh, meneer, een mooie t-shirt. Die gaan <laughs> dat uiten, maar die kunnen ook even hoe zeggen, dat kleur, dat staat u echt niet, meneer. En die durven <laughs> dat ook wel zeggen. En ik denk soms, bij ons zijn ze zo eerlijk, dat dat misschien, ja, die voelen dat heel anders aan, omdat ze dingen durven zeggen tegen elkaar. Ik weet het niet goed. Dat is, alsof, dat is Soms wel wat meer uh, dingen die niet benoemd worden, die wel leven, maar... De onderling, denk ik, tussen leerlingen ook. Het
1: heeft ook te maken met het feit dat we zo in het zesde jaar of in het vijfde jaar over cognitieve vakken spreken, om, om te gaan oriënteren. We kijken naar taal, Nederlands, uh, Frans, we kijken naar wiskunde. Hey, en, en, en van daaruit dan, ah, is er allemaal goed in, oké, okay, doe maar, hij is, is er allemaal niet zo goed in, doe maar iets praktisch. Maar dat heeft de politiek ook wel een
0: beetje zo toen in de kijker gezet van, ze moeten meer algemene vakken gaan krijgen, want het niveau daalt te snel. En dan, dan hebben mensen wel zo, denk ik ook wel, een beeld gekregen daardoor van, ja, maar ja, als we ze dan zoveel uur in, in de praktijk gaan steken, dan gaan ze niet zo goed worden in die algemene vakken en dingen. En dan zijn het maar dat type leerling. Um, en dat is nu de fout, want nu zijn ze van ons wel uren praktijk aan het wegnemen. En wij hebben zoiets van, hey, oh hey, man, wij zijn wel... Wij, uiteindelijk zijn we nog altijd hoofdzakelijk bezig met doeners... En die moeten wel nu al veel het pakket voor hen, qua technologie, is al groter geworden. Hè. Uh, ja. Onze leerlingen die, die staan heel graag aan de werkbank, maar die zitten eigenlijk niet zo supergraag achter een gewone schoolbank.
1: Want je zei daarnet van, ja, we, we bereiden ze voor op de arbeidsmarkt, niet op verder studeren. Maar ik neem aan dat dat voor een andere soort van mindset moet je hebben, maar ook een andere lat die je moet halen. die moeten wel klaar zijn voor de arbeidsmarkt, Je kan geen halve afleveren. Je zou kunnen zeggen, een, uh, iemand die wiskunde wetenschap doet, die moet nog geen ingenieur zijn. Die kan daar dan nog eens zes jaar of vier jaar voor gaan studeren. Als hij nog hiaten in zijn wiskunde heeft, kan die die nog de komende jaren opvolgen. Iemand die uh, uit houdbewerking komt en die wil gaan slagen bij een schrijnwerkerij, ja, heel veel technische hiaten, mag die niet hebben, want dan kan die letterlijk op dag nee, nee, nee. één niet mee. Nee, nee, die moet echt wel... Zo, alle basiskennisvereisten,
0: die moet hij echt wel op zak hebben, maar waar dat ik dan over spreek, wat dat er zo nog binnen bedrijven dat zijn echt zo van die specifieke zaken die, die echt wel te maken hebben, en ook met de niche waar dat bedrijf zich in bevindt of in gespecialiseerd heeft en zo'n zaken, omdat het is zo breed houtbewerking dat wij niet alles tot in het diepste detail nee, nee. kunnen gaan, gaan... Maar als ze dan uren
1: wegnemen van jouw praktijkvakken, ja. dan komt toch die lat, die, of die brede basis die je dan toch wil geven aan iemand die op uh, uh, 1 juli in de arbeidsmarkt gaat stappen, toch onder druk, als ja, je zegt is... van we willen die algemene vorming groter maken.
0: Ze dwingen ons om te versnellen. Ja. Om meer, hetzelfde te doen op minder uren. Ja. Maar dat werkt niet, omdat... Ja, je moet je leerlingen forceren op den duur. Hè.
1: En wat vind je van het argument dat... Dat je zou kunnen maken is van. Kijk, die algemene vakken die zitten eigenlijk ook verweven in een praktijkvak. Als jij spreekt over. Als jij een instructie geeft, doe je dat in het Nederlands. Je gebruikt een bepaald vakjargon. Die leerlingen moeten daar op een bepaalde manier op reageren. Die moeten er op een bepaalde manier ook hun product uiteindelijk voorstellen. Of, of, is het daar, is het daar iets van? Ik moet wel eerlijk zeggen dat ons algemene
0: vakleerkrachten bij ons. zo wel met ons wel. ...bepaalde zaken voor hen willen nemen ook. Zo kostprijsberekeningen en die dergelijke zaken. Zoiets, dat dat wordt wel al een keer... Er is al samenwerking, ja. of zo dossieropbouw. Die dingen. En dat is wel voor ons wel een leuke... ...dat die mensen dat dan ook al op zich nemen. Want zij moeten dan ook wel... ...zeker in zes en zeven al... ...hun eigen dossier gaan opstellen. En dat is wel goed. Omdat kunnen wij enkel kijken naar het technische ervan. Naar de inhoud qua vakkenis. Maar... ...layout en, en, en taal, dan nemen die andere mensen dan op zich. En dat is voor ons wel een goeie, want wij zijn uiteindelijk geen taalleerkrachten. Wat dat wij wel proberen erop letten, is dat er... Ja, er is nu wel een schroevendraaier, maar de Tournavis bestaan er meer. <lacht> dus die zaken... <lacht> hè, dat is eruit, maar dan nee. gaat die jongen, hè, dan komt hij in de sector terecht en die begint daar op stage te werken. En het eerste dat hij daar doorgekrijgt is: fact, Pak die journalistisch. <laughs> dat is wel zo
1: soms. Maar het is toch wel misschien maar. dat je inderdaad die, die, um, die druk op, enerzijds meer algemene vorming, anderzijds willen we nog altijd sterke praktijkmensen praktijk afleveren, dat je die misschien zo wel kan kan ontluchten door. Die twee vakken niet meer los van elkaar te gaan zien, maar door daar een soort van symbiose door te maken. Van, van ja, ja. De, de raakvlakken te vinden tussen de twee.
0: Ja, het moeilijke is natuurlijk te vinden in hoeveel tijd ga je dat onderbrengen. Of ja, waar gaat het daar of, of tot welk niveau gaat het die samenwerking doen. Want die mensen hebben natuurlijk ook een eigen pakket die ze erdoor moeten uh, krijgen en uh, moeten geven. Hè. Uh, wat dat we wel merken, dat is, ja, onze machines zijn veel digitaler geworden. De uh, ene machine is uh, Italiaanse origine, Duitse origine. Ja. En dan ook de display soms. Hè. Soms is het deels in het Nederlands, maar soms popt er wel nog iets op in Duits of, uh, of in het Engels. En er is wel heel veel Engels, want gelijk het besturingssysteem voor ons, voor, ons, uh, voor onze CNC, ja, was veel, veel Engels ook. Hè. Ja, en dan...
1: Neemt dat iets weg van uh... Maar Engels is? Ja. Nee, maar uh, bijvoorbeeld, uh, vroeger was... Het is bijna nu ook allemaal een computervak aan worden of zo. Allee, snap je wat ik wil zeggen? Het is heel ja. veel voor displays, voor schermen. Tekenen is, teken is digitaal geworden. Ja. Hè? Is, neemt dat iets weg voor van de waarde? Alleen niet van de waarde, ik bedoel het juist uitdrukken. We doen het
0: nog hè? met potlood, maar veel minder. En we, waarom? Ook om inzichten nog een keer... Zeker op schaal 1-1 een keer ja. een detail of, of... Het is toch of, minder handen. Maar ze zijn eens. ook minder fijn daarin natuurlijk. Ja. Hè? Motorisch gezien zijn de leerlingen... Als ik dat vergelijk met vroeger bij ons, wij tekenden met roodringpennetjes van 0,15, dat puntje. <lacht> als ik dat nu aan de meest, uh, meeste leerlingen zou geven, is dat puntje na twee lijnen kapot, ja. denk ik. Omdat ze, ze zijn dat ook niet meer gewoon. Hè? Wij moesten op kalkpapier gaan tekenen. Ja. Oké, okay, dat is passé, ik weet dat ook wel. Maar dat legde wel, voor ons wel... Wij waren misschien toch iets... Ja, fijner zo, in die zin. Of ja, maar
1: er ook in dat sommige leerlingen, echt de leerlingen die echt nu echt super plezant zijn om met zijn handen te werken, en dat ook wil doen, dat die een beetje op zijn honger blijft zitten, in de praktijkvakken meer en meer, omdat het allemaal zoveel meer computergestuurd wordt? Of ja. voel je dat niet aan? Dat dat, kunnen die ook nog daar hun ei in kwijt? In, in Weet je wat je daaruit gehaald hebt? Um, vroeger tekenen op papier met
0: potlood. dat was... Voor iedereen verschillend qua moeilijkheidsgraad en qua dingen. En qua properheid van tekening. Een linkshandige wreef meer over zijn tekening dan een rechtshandige, bijvoorbeeld. Dus die zijn tekeningen waren vaak ook iets minder... Die waren dan wat opengeveegd en zo. Maar dat maakte niet af aan de, de juistheid van de tekening. Want de ene was daar veel nauwkeuriger in, in het afmeten dan de andere. En een fout maken, ja, dat wist je. Dan moest je gaan uitgommen. En dan bleef die een indruk op je blad staan. En dat bleef eigenlijk altijd wel een beetje merkbaar... Nu, met computer tekenen, kun je kunt tien keer opnieuw beginnen, met twee muisklikken en je fout is weg. En je eindding dat je instuurt, ja, dat is het eindresultaat, maar dat is bij iedereen wel even proper. Want,
1: ja. Het is, die vegen hebben niet meer, Nee, het is, zo,
0: het, is, het, is, het is niet meer op papier. En wat dat je ook niet meer hebt, is zo die kunstige vrijheid noem ik dat dan. Ik heb ooit een leerling gehad en op een gegeven moment was ik dan rond aan het gaan in de klas. En eigenlijk was hij mij aan het tekenen. Met, met een karikatuur, met mijn haar mooi omhoog. <laughs> ik heb die tekening nog. Ah, ja. En ik vond het zo goed dat, dat ik eigenlijk zoiets had van oké, okay, doe maar, maar nu gaan we even overschakelen terug naar de essentie. En daar is nog een veel mooier verhaal van. Mijn collega vroeger die zei ooit tegen een leerling, ja, maar je zei hier niet om mannetjes te tekenen, je zei hier om technisch te tekenen daar gaat er niks mee bereiken met die mannekes tekenen en dat, die leerling tegen wie dat die dat toen gezegd heeft, dat is nu eigenlijk iemand die voor studio-honderd figuren snijdt en maakt en tekent voor Tomorrowland en uh, voor grote carnavalskoppels maakt, maakt, maakt. Voor zijn job. en dus die doet dat er wel mee, ja. maar die was ook zo creatief en dat zijn allemaal zo van die zaken dat je dan weghaalt nu met dat digitaliseren. Wat dat wel is natuurlijk, de koppeling met machines wordt gemakkelijker, snelheid vergroot. Um, ja, 3D tekenen maakt ook wel... Voor en nadelen. Ja, maar. het inzicht vergroot ook wel. Want ze kunnen met die tekening wentelen. Ze zien ook direct wat ze gaan doen en naar waar dat toe leidt. Vroeger was het vrij vlak allemaal. Ja, het, is, het is een ander gegeven. Ja, het, is, het, is, het is anders.
1: Wat ga je morgen doen? Ga je met je morgen les
0: geven? Uh, morgen eerst een uurtje CNC-theorie... Uh, we zitten zo echt nog ja, september nog echt wel aan een opstart van, want je moet het ook, ja, het is veel, hè. Het, is, het, is, het is veel ook voor hen. Ze moeten zich ook verplaatsen binnen die machine eigenlijk al een beetje. Eerst, eerst leren over ja, welke, welke frezen kunnen we, uh, principes, te, meelopen nog een keer aanhalen, uh, inzetten met die frezen. Er komt heel veel bij kijken en ze moeten altijd lachen als ik zeg verplaats u binnen de frees, wees de frees, maar dan moeten ze ermee lachen Omdat ze dan zo zichzelf zien, denk ik, hangen. Maar ja, je moet binnenkort verbeteren dat dan weer. Omdat ze dan kunnen beginnen programmeren. En beginnen uh, met de machine echt effectief aan de gang gaan. Maar het begint al bij de opstartprocedure en een afsluitprocedure. Je moet zoveel dingen checken en je moet het hun hun goed aanleren, Maar zij zijn echt graag bezig. Dus je merkt, morgen is theorie... Ze doen dat wel graag, omdat ze weten dat leidt tot binnenkort gaan we echt met die machine gaan werken. Uh, en nu is het even nog de theorie daarvan. Uh, en daarna is het praktijk morgen. Uh, maar je merkt het verschil wel tussen theorie en praktijk. Hè. In praktijk. En het is ook een super toffe klasgroep die ook weer uh, super gemotiveerd. Uh, echt wel tof. Ja. Uh, ik heb echt altijd goesting zo, uh, om uh, met die mannen uh, te werken. Uh, dat is tof. Dat ja, mag ik, ja, ik jou wensen
1: voor het komend schooljaar dat ik nog meer
0: goesting heb altijd <laughs> en dat ik denk ik niet verander ja dat is een angst ja, ja, ja toch en dat ik zo uh, voor die mannen en jongens en meisjes uh, toekoor kan blijven betekenen wat dat ik nu betekent blijkbaar en dat ik het zo mag blijven doen zeker
1: oké okay, nog eens proficiat met je overwinning als leraar van het jaar en heel veel dank voor dit gesprek dank je wel graag gedaan Dan weer voor deze aflevering. Meer info over Leraar van het Jaar en wat Sven allemaal doet, vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter of Instagram of check onze website www.krijtlijnen.be. Dank voor het luisteren en tot de volgende.